0: Здравствуйте, это подкаст Книжный базар Summer Time». И напоминаю, что летом мы разговариваем не только про книги, но и про кино. И не с Анастасией Завозовой, а с Антоном Толиным. Привет. Привет, привет. мы будем говорить о том тотальном распаде привычной нам картины мира, которая происходит и в кино, и в литературе примерно с равной скоростью и с равной интенсивностью, а именно когда все то, к чему мы привыкли, меняется.
1: Я бы сказал, что эта тема является такой не намеренно правозащитной. не намеренно, потому что некая защита прав заложена в матрицу этих процессов, хотя иногда перестает эта правозащита этой матрицы управлять. Поводом стало, ну как каждый раз у нас повод, скорее кинематографический, чем литературный, но в данном случае, можно сказать, сдвоенное, потому что это фильм очень литературный. Выходит новый фильм. Офелия. И эта картина — это рассказ о событиях шекспировского «Гамлета» с точки зрения «Офелии». И мы все понимаем, что это не первый случай, когда что-то подобное происходит. Всем памятна пьеса Томаса Стоппорда «Розенкранца и мертвы», когда два второстепенных персонажа пьесы «Гамлет» становились такими бекетовскими двумя бедолагами, наблюдающими, не очень понимая, что происходит за событиями в мире больших, в мире больших героев, и вдруг становились главными героями. Конечно, про «Офелию» ситуация и проще, и сложнее, потому что сегодняшняя практика защиты женщин и вообще феминизации культуры требует пересмотра некоторых классических сюжетов. Сразу, пока мы не зашли на эту опасную территорию, хочу сказать, что я против этого пересмотра ничего не имею. Он не зачеркнет первоисточников, а только дополнит их, в некоторых случаях углубит, в некоторых случаях нет. Но Гамлет никогда не будет перечеркнут, он никогда не станет историей Офелии, поэтому почему бы не рассказать и историю Офелии. Но это не первый, не второй не пятый, и не седьмой случай, когда женщины, которым по статистике во всех мировых сюжетах дается гораздо меньше права слова и права действия, чем мужчинам, получают право на некоторый реванш, культурный реванш, во всяком случае, в рамках одного культурного произведения. Женщины здесь не единственные, чьи права защищаются, и далеко не всегда это делается в рамках искусственно восстанавливаемого равенства, но иногда и в рамках поиска новых сюжетов и новых ракурсов, когда вдруг внутри известных нам интриг мы находим возможность для совершенно нового взгляда, и это может быть очень продуктивным.
0: В литературе, на самом деле, это, конечно, в первую очередь связано именно с правозащитой в широком смысле слова, не только с защитой прав женщин на высказывание, но и, например, просто с предоставлением права голоса тем людям, у которых этого права никогда не было.
1: Мне кажется почему-то, что одним из основоположников этого движения был Фолкнер когда-то, который в шуме ярости взял и позволил персонажу обычно. Обычно, по идее, лишённому право голоса и права мысли, быть одним из возможных рассказчиков сюжета. И вот это наличие нескольких рассказчиков, в общем, типичное для модернистской литературы, было в том числе и смещением ракурса тоже.
0: Да, когда вдруг начинают говорить слуги, когда вдруг начинают говорить рабы, когда вообще право голоса получают... Когда те... говорить может каждый. Да, когда все те люди, которые раньше должны были скромно помалкивать и вообще стоять в кулисах, они внезапно выходят на авансцену. Иногда это прям придает какой-то совершенно такой тревестийный характер. Например, вот уже упомянутому Шекспиру с Гамлетом ему, конечно, тяжелее всего приходится, потому что что с этим Гамлетом только не делали. Там Торренкран с Кельденстерном, который, в общем, совершенно непонятно, за что у Стопорда страдают. Вот сейчас Офелия у нас всплыла, извините за дурной каламбур. А есть еще, например, очередной ремейк Гамлета современного российского писателя, живущего в Англии, Юлия Дубова, из которого со всей неприложностью вытекает, что Гамлет — это дт детек- и все это спровоцировал, конечно же, Горацию. То есть, Горацио это главный злодей, главный бенефициар, потому что он является агентом Фортенбраса. Ну и, соответственно, вся эта трагедия переписывается таким способом, что при очень незначительной смене фокусировки да, все получается. Тем же самым занимался Борис Акунин,
1: который переписывал да. чай, чайку точно таким же образом, где Дор оказывался тоже одним из Фандоринов и повел свое расследование.
0: Все возможные такого рода игры с классикой они, например, очень популярны были одно время в жанре мэш-ап, когда внезапно в гордости и предубеждении образовывались зомби. Вдруг в романе открывалось какое-то второе дно, и вся вот эта прекрасная драма отношений Элизабет и мистера Дарси, она переигрывалась, исходя из того, что на самом деле у них вообще в округе лютуют зомби. И 80% оригинального текста Джейн Остин, они как-то так фигурно перемежались вставками с зомби, что казалось, что вообще практически без швов. То есть, действительно, вот эта идея того, что если немножко сделать шаг в сторону... Помнишь, в нашем детстве были такие открытки, 3D-открытки они назывались, когда ты их немножко меняешь шаг, что ты вдруг видишь, что там на Пиратском острове видно какой-нибудь вход в пещеру. Она все такое немножко ребит, но в нашем детстве других спецэффектов не предлагалось. Собственно говоря, вот эта идея того, что можно сделать чуть-чуть шаг в сторону и присесть, и посмотреть на привычный нам сюжет с другой, ракурса и увидеть что-то другое. Как в позапрошлый раз ты рассказывал про инопланетянина в фильме Стивена Спилберга, который снят с ракурса снизу, что мы смотрим на мир с другой точки зрения. Та же самая история, она сейчас очень активно происходит в литературе. Другое дело, что я бы сказала, что в литературе пока что это все таки не очень продуктивно получается, потому что это либо шутки и всякого рода тривистильные переосмысления, либо это действительно такая вот актуальная повестка в самом своем таком, на мой взгляд, упрощающем виде, которая все-таки... А вот теперь давайте мы позволим поговорить рабам на плантации
1: кино, эти тенденции тоже есть, и к ним тоже очень по-разному относятся, и есть целый ряд уже исследований о том, почему это не работает. Есть два примера за последнее только время, и некоторые примеры еще впереди, то есть фильмы уже сняты, и все с трепетом ждут, когда они выйдут, для того, чтобы разобраться, получилось это или нет. Но два примера не очень удачных уже есть из недавнего времени, последние там пару лет. Это «Охотники» или же «Охотницы за привидениями» снят фильм, где четыре героини вместо четырех мужчин-героев, и наоборот при них можно мужчина-секретарь, такой очень смешной, который их обслуживает. Они в четвером почти так же, как это было в оригинальном на самом деле фильме, сражаются с всякими полтергейстами и другими существами. Очень хорошие актрисы были взяты, и также из шикарных актрис был составлен набор восьми подруг Оушена, которые вместе тоже совершали ограбление. В обоих случаях фильмы были нормальные со всех сторон, то есть ничего в них не было как бы плохого. Но самое в них было ужасное, абсолютное ощущение необязательности. Вот непринужденности, даже там не было принужденности. Продюсеры же это придумывают. Ну, есть такое мнение, что некий есть феминистский или там правозащитный или какой-то там либеральный обком, который управляет, говорит, а сейчас вы переснимите это так. Нет, нет, пожалуйста, не надо. Нет, вы сделаете это и заставите всех э, любить черных, а не белых, любить женщин, а не мужчин. На самом деле, речь о том, что поскольку в мире меняются немножечко предпочтения зрителей и меняется состав гендерный, вкусовой, расовый этих зрителей, то рынок пытается к этому приспособиться. И рынок смотрит, ага, все за женщин, а не мужчин. Снимем и сюжет, вроде бы, который уже был успешен Но с женщинами, и проверим, что получится Проблема в том, что Ни один из этих проектов, вот такого рода Которые возвращали уже существующий сюжет Но только с женщинами Не срабатывал, потому что в сюжете Ведь не случайно изначально мужчины Это связано не только с тем, что и женщины Тоже могут стрелять из ружья Охотиться и так далее, но, чтобы они не могли Технически, сюжет придуман Под мужчин, для мужчин и про них Мы можем перестать интересоваться этим сюжетом Но это их сюжет, и взять его пересвоить гендерно очень сложно, а может быть и невозможно. Вот скоро выйдет фильм «Чего хотят мужчины», был «Чего хотят женщины», где был такой жуткий бабник и женоненавистник Мел Гибсон, и он вдруг узнавал, что думают женщины. У него все взрывалось в мозгу, и он начал к ним относиться в большей степени как к людям, потому что и когда он смотрел не только на внешность, но и знал, о чем они думают, тут будет обратная история главная героиня женщины. Фильм еще не вышел, никто еще не знает, хороший будет или плохой, но тоже есть ряд подозрений, потому что если женщины можно было гуманизировать и превратить их из инструментов для секса в людей, то мужчины и так люди, и женщина их смотрит и так, как на людей. Можно, радость, что, вскрыть их какую-то подлую сущность, узнав, о чем они думают. Но нуждается ли сейчас человечество в еще одном вскрытии подлой сущности мужчины, это очень большой вопрос. Это именно то, что вопрос, мне нет ответа. Однако я хочу сказать, что как только дело касается не раскрученного сюжета, популярного, а действительно мифа, переосмысление мифа мне почти всегда кажется продуктивным и интересным. Потому что в нем женщина не случайно является женщиной, даже если она молчит и не действует. И как только раз мы заговорили о феминистическом ракурсе этого всего. На самом деле он действительно правозащитный в широком смысле, и в этом широком смысле Розенкранс и Гильденстерн мертвы — это тоже правозащитная вещь. Хоть это как бы абсурдистская пьеса, это история о том, что вот эти вот шестерки, второстепенные персонажи, они гибнут направо и налево в классических пьесах, потому что все эти пьесы про принцев, принцессы, королей. И кому какое дело на то, что казнят каких-то Гильденстерна. Как только только мы понимаем, что, вообще-то говоря, культура не только про принцев, так сразу становится, возможной такая пьеса. И ее пишет. А потом снимает фильм. Кстати говоря, фильм тоже есть он получал даже приз. В Венеции Стопорт. Я, раз уж речь зашла об Офелии, вспоминаю замечательный спектакль, поставленный Кэти Митчел. Это выдающаяся постановщица английская, которая ставит по всему миру в Берлине, в Шаубюна, Она поставила спектакль комната Офелии. Где Офелия находится натурально в своей комнате, как девушке полагается в альсиноре. Она сидит с закрытыми дверьми. нельзя гулять туда-сюда. И она слышит буквально все, что происходит за дверью, за стеной, где происходит весь сюжет Гамлета. Она в нем принимает участие только, когда к ней кто-то приходит. Приходит Полоний, папа, дал ей каких-то указаний, зашел брат Лаэрт, зашел ее как бы возлюбленный Гамлет, что-то там и накричал, послал ее в монастырь и ушел. Дальше она остается переживать, пока у Гамлета свои веселые приключения, кого-то убивает, откуда-то сбегает, она просто сидит и тихо сходит с ума от невозможности в этом действии принять участие, от своего полного бессилия. Ей не придумали каких-то дополнительных реплик, да, то есть не стали дописывать. Гамлета, по большому счету, почти весь этот спектакль представляет собой текст Гамлета. Но ракурс, именно ракурс, как будто бы это кино и камеру переставили в другое место, моментально меняет всю эту историю. И точно таким же образом и очень интересным Кэти Митчел обходился с другими легендами. В частности, я видел ее спектакль, правда, там все было сложнее, туда приплели еще Мэрилин Монро и наши дни, но он был посвящен Елене Троянской и ее невиновности в конфликте Трои и Греков, потому что, понятно, ее похитили, и она вообще не могла ничего сделать, что называется. Другой был посвящен, ну, даже в Большом театре это идет Альцине, это знаменитая опера генделевская Альцина — это злая волшебница, которая превращает рыцарей во всяких животных. Тут разговор идет о женщине, стареющей женщине, которая вынуждена прибегать к магическим уловкам, чтобы удержать мужчину рядом с собой. А то мужчине хочется с женщиной, он переспал и поехал дальше на войну, условно говоря. И при этом текст оперы не был изменен. Ну и э, знаменитая ее вещь э, «Взгляд вредики, он же «Тени», это «История Орфея и Евредики». Это пьеса Эльфреда Еленек, тоже знаменитой женщины, феминистки, лауреатки Нобелевской премии, автора э, романа «Пианистка», где э, речь идет о Евредике, которая не хочет продолжать жить с Орфеем, а после своей смерти хочет остаться в аду, потому что там тихо, спокойно, никто не досаждает ей своими песнями. Прекрасная
0: реализация метапора папы не для того повесился, чтобы на нем качались, а чтобы дома
1: было тихо. Нет, там это очень красиво сделано, потому что она хочет заниматься тихой работой, она хочет писать, писательницей. А Орфей очень громкий, потому что он певец, он поет все время. И после того, как ее, ну вот как в мифе, жалит змея, она попадает в ад, и ей совершенно не хочет, чтобы ее оттуда вытаскивали и выводили своей любовью своими песнями, которые, конечно, заворожат всех. И Аид растает, и Персифона всплакнет, и все скажут, ладно, забирай ее. Она не хочет, чтобы ее забирали. И на самом деле на этом все строится. Дело, опять же, не просто в каком-то феминистическом новом ракурсе. Когда герой или героиня, который был пассивным, был заложником действий главной героев или действия автора, вдруг обретает свою волю, свою активность, мы задаемся вопросом, а чего он или она хочет на самом деле? Впервые все тысячи рассказов про Орфея и Веридику, мы знаем, чего хочет Орфей. Мы не знаем, чего хочет Иверидика. Она в начале истории уже умерла. Подразумевает, что раз она умерла, то она хочет снова стать живой. Но даже этого точно мы не знаем. От нее мы это не слышим. Ее судьба решается между Орфеем и царем.
0: Вот уж объективировали, так
1: объективируем. Ну, да? мне кажется, объектив... ну, объективировать деле, да. больше невозможно на самом деле. Ну, как очень многие Героинь эпоса. При этом есть героини активные: там, Медея, Федора, есть знаменитые женщины в античной истории, которые крайне активно действуют, и мы знаем, чего они хотят. И ну, им они Расин
0: так помог, им все-таки Росин Да ладно, дал кому-то Еврипид
1: сначала помог, кому-то софокл. Сафокл сильно помог антигоне, у нее все ну, нормально да. с мотивацией. Там героинь, на самом деле, у древних греков было таких у Еврипиды даже их больше, чем героев, мне кажется, таких ярких женщин, ну или не меньше, по меньшей мере. И даже там у Исхила, когда все только начиналось, Клитоминестра вполне себе владеет или электро. Своей волей, своим отношением к тому, что происходит. И как раз, мне кажется, в Древней Греции в этом отношении было больше свободы, чем потом, когда эти сюжеты стали бесконечно воспроизводить. Хотя были проблески великих гуманистов. Действительно, Рассин, мне кажется... У Рассина
0: все героини. Мне тётенька. кажется, он
1: больше, чем Шекспир для женщин Конечно. сделал несравнимо в литературе.
0: Абсолютно. Что абсолютные... Береника, что Федора, Они же, мы же их знаем через Россию.
1: Уравнял их с мужчиной и углубил, как говорил один из наших генсеков, настолько, что нам и не снилось.
0: Вообще, я вот тебя слушала и поняла, что ведь это же примерно то же самое, что произошло, скажем, в исторической науке во времена школы аналов, которая внезапно совершила то, что сейчас принято называть антропологическим поворотом, когда вдруг оказалось, что вся история, которую мы изучали, знали и хранили на протяжении длительного времени, это история великих людей. Это история великих людей, пахальных событий и так далее. А вот эта маленькая частная история, история повседневности, история того, что российский историк Арон Гуревич называл немодствующее большинство, что она всегда была в тени. И школа аналов она же и развернула наши глаза под другим углом, как опять же говорила Гертруда из всего того же Гамлета, повернула нам глаза зрачками не в душу, но в направлении того, что называется простые люди. И ведь сегодня именно это направление в истории, как в науке, является основным. То есть гораздо больше ученых занимаются условно историей повседневности, истории костюма, истории быта, истории обуви, а не истории королей, королев э, великих битв и каких-то глобальных тектонических сдвигов. Я
1: как большой фанат э, школы аналов хочу сказать, что это все разговор о праве слова. Все-таки в в правозащитном движении главное право, которого лишают или снова возвращают, это право слова, как у несчастной вредики из этого спектакля, который, наконец, есть право писать, то есть право слова. И вот эта вот безграмотность большей части населения, которая не имело этого права слова, оно было возвращено за счет слова этих текстов, книг, великолепных лекций историков школы аналов, которые, ну и нашего Гуревича, который к ним примыкает как родной.
0: Другое дело, что я тоже подозреваю, что нельзя механически переписать мужскую историю, заменив мужчину на женщину. Так как-то не получается, не потому что женщины хуже, чем мужчины, или глупее, или умнее, или красивее, неважно, потому что мужская история, она не случайно мужская. И вот при этом прекрасно пишет, скажем, выдающаяся феминистка Мэри Бирд в своем замечательном эссе «Женщины и власть». Она говорит, что вообще идея власти, она сама по себе идея мужская, поэтому нельзя механически взять и в имеющиеся властные конструкции на место мужчины засунуть женщину, потому что сама вот эта идея гегемонии, идея обязательного преобладания кого-то над кем-то, это идея, сформированная условно-патриархальным обществом, и что нужно не пытаться засунуть женщину на место мужчины, а нужно перестроить всю конструкцию, саму идею власти нужно таким образом модифицировать, чтобы женщина в ней была абсолютно органичной. не субститутом не взяли одно заменили на другое а чтобы она была ее естественной частью мне кажется это очень интересная мысль и ровно поэтому да в литературе та же самая история то есть если мы берем и переписываем отелла и делаем отелла девочкой не работает а если мы наделяем правом говорить того кто действительно мог бы и хотел бы говорить, но был лишен такого права в силу каких-то исторических или культурных соображений, это совсем другая история, мне кажется, куда более продуктивная и увлекательная.
1: Например, пишем великую пьесу о Дездемоне, в которой не ревность и помешательство Ателла было бы главным предметом трагедии, а абсолютно безвинная смерть любящей женщины, которая ничего плохого не сделала. Такой пьесы, насколько я знаю, до сих пор нет.
0: Ну или вот, например, я очень люблю роман «Туманы Авалона», который фактически представляет собой женскую версию классических легенд артуровского цикла. Потому что, ну, понятно, что в артуровском цикле что делают все женщины. Они либо где-то там тихонечко злодействуют, как фея Моргана, либо, если они положительные героини, то они там сидят в окошке и машут платком рыцарю, который уезжает совершать великие дела. Еще некоторые под водой существуют и рукой подают меч, когда она Да, нужен. в нужный момент, да. конечно же. И вот, собственно говоря, «Туманная валона» — это такая попытка написать ту же самую историю, но только сместив фокус таким способом, чтобы главной героиня была условно фея Моргана. И это не банально попытка как-то ее оправдать, что она не была такая плохая, а на самом деле ее заставили. Нет, это просто попытка предложить другой взгляд на ту же самую историю, которую мы тысячу раз уже слышали в разных видах. Кстати, я хотел бы сказать, что как Россия оказывается
1: гораздо большим феминистом, более прогрессивным в сегодняшнем смысле слова драматургом, чем Шекспир, в разговоре об этом равенстве, действительно, многие шекспировские героини очень сильно уступают ему героем во многослойности и в сложности. До такой же степени, мне кажется, мы можем сравнить Томаса Меллори, например, автора «Смерти Артура» или других артуровских классических писателей с великим ареоста и его неистовым Роландом, который является собой бесконечное количество историй любви. И женщины, как там полагаются, их там направо и налево объективируют, заколдовывают, похищают, приковывают. Несмотря на это, у них у всех очень строптивый характер. Есть женщины-рыцари, они все также ищут любви, они абсолютно сами выбирают себе партнеров. Например, Анжелика не хочет жить с Роландом, несмотря на то, что он великий рыцарь, величайший и живущий. Совершенно ее это не приличает, не интересует. И мне кажется, что это была дико прогрессивная книга для своего времени Нистова Роланд. Действительно, это как-то развернуло немножко. Я не знаю, надолго или на время, но не случайно же вплоть до Дон Кихота роланд являлся, ну, таким в каком-то смысле эталоном рыцарской литературы поздней.
0: В целом, мне вообще кажется, что вот эта идея посмотреть в прошлое и понять, что далеко не все классические книги были настолько консервативными с нашей сегодняшней точки зрения, Совершенно это нет. очень продуктивная вообще мысль, потому что у нас же буквально куда ни глянешь, везде триггеры, что всех все время нужно разоблачить и показать, что и тот был плохой антифеминист, и этот был крепостник. Смотри, мы только
1: за этот маленький эфир Софокла, Еврипида, Росина и Ариоста немножечко как-то реабилитировали. Ч-
0: реабилитировали. Ну, например, тот же самый, скажем, если обратиться к русскому, в русской литературе самые яркие образы у Некрасова – это, конечно, женские образы. Понятно, что мы все вспоминаем тех, кто коня на скаку и войдет в горящую избу, но вообще Некрасов, мне кажется, был такой выдающийся русский профеминист, как мы ну, тогда сказали. тогда сказал я
1: супер банальную вещь. Не случайно же лучший филолог среди балетмейстеров Джон Наймайер назвал свой балет «Татьяна», а не «Евгений» по мотивам Евгения Онегина. Тот ракурс, по которому «Татьяна» – это главная и самая интересная героиня Евгения Онегина – и все основные события происходят с ней, и она является в них не пассивным их участником вовсе. Это совершенно законный взгляд на Евгения Онегина, который, возможно, и назван Евгений Онегин, только отвечая неким каноническим требованиям своего времени, а вовсе не потому, что Пушкин так считал. То есть это прочтение не какое-то авангардное, ревизионистское, а оно следует из самого текста, скажи мне, прав я или нет.
0: В целом, да, мне кажется, что, ну, понятно же, что Онегин гораздо более типовой клишированный. Конечно. И, и, причем такой намеренно клишированный. Аленский вплоть
1: до пародии клишированный. Конечно. В то же а время как Татьяна... Единственный живой человек. И несколько раз нарушает эти каноны, когда пишет письмо, когда она отказывает Онегину в конце, она идет против паттерна, она идет против того, что героиня должна делать.
0: Вообще в целом идея прогресса, она, конечно, прекрасная и благая, но представление о том, что люди раньше были менее гуманными, а потом усовершенствовались и стали более гуманными, и нам нужно смотреть на наших предков свысока с точки зрения того, что вот теперь-то мы стали уважать женщину, прежде это только и то и делали, что угнетали. В общем, в значительной степени... Не всегда да, это так. Да, это не всегда так, и, по крайней мере, это не бесспорно. Я думаю, что можно потихонечку переходить к рекомендациям. Я хотела бы как раз посоветовать книгу, которая, мне кажется, очень интересно решает вопрос вот предоставления права голоса тому, у кого этого права голоса не было. Я хочу назвать книгу Джин Рис «Широкое саргасово море», которая, собственно говоря, рассказывает историю миссис Рочестер. Миссис Рочестер, как мы помним, это сумасшедшая, омерзительная, почему-то очень старая в наших, в моем, по крайней мере, восприятии женщина, которая живет на чердаке у прекрасного мистера Рочестера и только и стоит на пути к счастью мистера Рочестера и прекрасной, доброй Джейн Эйр в романе Шарлотты Бронте. Джейн Рис выстраивает совершенно другую картину. И в ее исполнении вот это чудовище с чердака, которое там только воет и хохочет, превращается в совершенно нормальную и очень несчастную женщину, которую последовательно и осознанно сводит с ума Эдвард Рочестер. То есть это, получается, совершенно другая история. Фанаты Джейн Эйр часто упрекают Джон Рис в том, что там не все гладко, не все аккуратно стыкуется с созданной Шарлоттой Бронте легендой. Там действительно есть некоторые вещи, которые плохо стыкуются. Но если читать это как вот отдельную книгу про ужас женского бесправия, мне кажется, действительно оказывается, что это крайне увлекательное чтение. Я вот, например, после этого не могу это развидеть. Я теперь, когда читаю Джон Эйра, я не так давно перечитывала, я каждый раз думаю, что, господи, как же хорошо, что Джен Эйр, мистер Ро, достался уже такой сильно, прям, скажем, пострадавший и попорченный, что у него не будет технической возможности сделать со своей второй женой то, что он сделал с первой. Потому что действительно как-то это выглядит вполне убедительно и достоверно. И Джин Риз действительно рисует такую очень страшную картину, я бы сказала, что даже не детерминированную хронологически. То есть дело не только в том, что, о, ужас! Во времена викторианства с женщинами можно было творить такое. Это просто история очень индивидуальная, очень уникальная история про то, как очень молодая женщина, будущее вот это самая несчастная миссис Рочестер встречает в своей жизни чудовище в образе мужчины, который, в общем, ее планомерно уничтожает как человека, и как личность. Это действительно тот случай, когда этот прием работает, потому что это не механическая замена одного другим, а перестановка камеры, которая позволяет увидеть в старой истории какие-то новые ракурсы.
1: Я намеренно подобрал три больших, очень коммерческих
0: произведения последних
1: нескольких лет. Это можно было изыскать из-за каких-то старых, классических тоже. Но именно в последнее время эти переосмысления случаются все чаще, и многие из них неудачные, и нам нравится говорить об их неудачности, как недавний разговор о чернокожей, прости господи, русалочке, о боже, я так надеюсь, нам удастся избежать. Нет, мы не будем это обсуждать, к тому же, по-моему, это неважно. Но могу сказать одно. Один чувак очень остроумно сделал стоп-кадр из мультфильма «Русалочка», к которому все отсылают вообще забыв про Андерсона, в котором показан концерт под водой, вот этот торжественный, и там мы видим, как сидят эти подводные жители, и в первых двух рядах белые, а все остальные чернокожие. (сёк) Вот там, в той самой русалочке, что на самом деле там было это, и была сегрегация у них под водой, как выясняется. Видимо, это автоматом там выскочило. Нет, другое. Я начну с мультфильма, мне кажется, совершенно в этом смысле выдающегося и очень интересного. Это «Холодное сердце». Это действительно революционный диснеевский мультфильм, и, наверное, это лучше именно дисней Диснеевские студии, Дисней, мейнстримный этой студии мультфильм за последние годы, который абсолютно переворачивает классическую историю с Диснеевской принцессой. Что такое Диснеевская принцесса? Это такое существо, с которым происходит много разных приключений, она переодевает много красивых платьев и в конце должен появиться некий принц, как в Белоснежке. Он приходит вообще непонятно откуда, он засветился на три минуты в начале мультфильма и в конце приходит целовать ее и из гроба доставать спасать. С какой стати она после этого с ним уезжает и его любит, хотя она совершенно другими семью мужчинами провела весь мультфильм, мы так и не понимаем толком. Кстати говоря. Очень интересное было переосмысление, но я уж не буду больше одной э, сказки Диснеевской запихивать в этот микрообзор в фильме Малефисент. Да, я как раз тоже я... про
0: неё вспоминаю. Злодейку,
1: на самом деле, несчастную сыграла Анджелина Джоли. Чем интересно холодное сердце, тем, что там нет намеренного ревизионизма, это как бы фантазия на темы Снежной королевы, где нет никакой герды, которая любит своего приятеля, жениха, не знаю, нареченного, нареченного брата Кая и спасает его от другой холодной злой женщины. Кстати говоря, этот феминистский ракурс такой очень фонтриеровский, профонтриеровский был у самого Андерсона в этой сказке, где героини-спасительница была девочка, а не мальчик, как было бы обязательно в фольклорной истории. Но здесь другое. Здесь вообще придуман другой мир. Фактически это история об альтернативной жизни и судьбе снежной королевы, которая не виновата в том, что она снежная. И там две сестры, понятно, две сестры это двойники, мы с тобой был эфир про двойников. Одна теплая, нормальная, а другая, у нее есть такой страшный проклятый дар все замораживать. И мы видим в ней злодейку. Но а потом со временем мы не только понимаем, что злодейка не она, а злодей ее жених. Но мы, и это самый главный шок в этом мультфильме, мы приходим постепенно в этой истории, где, как полагается, есть две женщины, у каждой из них есть нареченный, есть мужчина-герой, у которого есть помогающие ему там снеговики, лоси и кто-то еще там, олени. В конце выясняется, что эти мужчины для этого сюжета вообще вспомогательны. И та волшебная любовь, которая должна раскладывать все чары снять, это сестринская любовь. Это любовь одной сестры к другой. И что, возможно, магически сюжет вообще без этой темы любви. Что можно без нее обойтись и рассказать сказку с принцессами, с чудесами, с королевством, со всеми атрибутами классической сказки. И это классическая сказка с псевдоскандинавским, значит, инвайрментом, декорацией и так далее, которая обходится без романтического сюжета вовсе. И такое произошло впервые в большой мейнстримной истории. И результат был сногсшибательным. Это самый коммерчески успешный и самый вирусно-популярный сказочный мультфильм за последние, не знаю, лет 20. Ничто не может сравниться с этим. То есть вот эта версия сказки, казалось бы, абсолютно наступающая на горло классической сказки, где не может не быть принца и любви, она оказалась более востребованной, чем все новые версии старых сказок.
0: Я хочу ненадолго отдалиться от темы предоставления голоса женщинам и поговорить о предоставлении голоса, скажем так, низшим социальным слоям. Я хотела порекомендовать роман Джо Бейкер, который называется «Лонгборн». «Лонгборн» — это такой ремейк гордости и предубеждения Джейн Остин, уже упоминавшийся, только он переписан с точки зрения слуг. Горничная Сара, которая у самой Джейн Остин упоминается, по-моему, два раза. Понятно, в качестве абсолютно бессловесного персонажа, который там входит и что-то там в одной сцене, если не ошибаюсь, что-то роняет, за что за сцены получает нагоняй, а во второй сцене просто упоминается, она оказывается главным героем этого романа. Он довольно точно в в известную нам историю про Элизабет Беннет и ее жениха, прекрасного мистера Дарси, но только, понятно, совершенно с другого ракурса. Оказывается, что покуда у господ там были какие-то собственные переживания, и они пачкали носовые платки, грубо говоря, целая большая толпа слуг их обслуживала, стирала эти усморканные носовые платки и решала параллельно кучу каких-то собственных жизненных задач. И получается это очень любопытный гибрид. С одной стороны, Стороны. Это такое очень глубокое погружение в мир повседневности английского поместья начала XIX века. Там очень много каких-то бытовых, тщательно, любовно проработанных деталей, которые, понятно, что Джейн Остин про них просто технически не могла написать, потому что в то время никого не волновал вопрос выноса ночных горшков, и вообще это не могло попасть на страницы романа. А тут вот вся вот эта бытовая изнанка этой жизни, которую мы видим исключительно с парадной стороны, она нам Открывается. А кроме того, это рассказ про совершенно живых, теплых, настоящих людей, которые существуют и за пределами зрения читателей, и которые абсолютно неинтересны собственным господам, и у которых при этом есть все то же самое, и любовь, и страсть, и не в комическом виде, как это иногда решалось в классических произведениях, когда есть пара героев, а есть пара шутов. Обхохочешься, у них тоже любовь. Абсолютно нормальная, живая, человеческая любовь, ничем не хуже, чем любовь у Элизабет и мистера Дарси. Так что, мне кажется, это очень любопытное решение. Ненавижу это слово, книжка по-хорошему познавательная, потому что многое нам сообщает о бытовой жизни эпохи, и в то же время очень какая-то человечная, живая настоящая. Так что рекомендую обратить на нее внимание. Джо Бейкер, Лонгборн
1: нет, сразу захотелось, поскольку ты сказал об этих парах шутов, и нет, вытащить из прошлого еще одного человека, тоже драматурга великого, который, в общем, чихать хотел на эти социальные разделения и позволял себе смешивать их в одном произведении, и это довольно гениальный драматург Мариву, у которого очень часто присутствовали пары господ и слуг, которые менялись местами, менялись одеждой, и вдруг слуги оказывались господами, а господа слугами, и все это было в рамках одного и того же сюжета, одной и той же пьесы. Правда, это все у него было социально детерминировано в конечном счете, слуги, как то часто и бывает, кстати говоря, в жизни, все равно тянулись к слугам, а господа к господам. Несмотря на это, их взаимозаменяемость была, по-моему, для XVIII века довольно революционной. Раз уж мы заговорили об этом Давай я тоже от феминистской темы отойду в сторону И предложу еще один мультфильм Мне кажется, один из самых великих новых мифов Через анимацию пришедших в реальность В культурную реальность, уж точно Это Шрек Это история, в которой классический злодей То есть огор, людоед, чудище зеленое Оказывается главным положительным героем А принц, наоборот, в одной из серий Оказывается коварной, мерзкой гадиной За счет того, что он такой красивенький Понятно, что он совершенно расчетлив Ни в кого не способен влюбиться, кроме себя самого В отличие от Шрека который, поскольку зеленый, страшный живет на болоте, он способен на настоящее сильное чувство. Ему нечего терять, что называется. И характерно, хотя мне не очень нравится этот мультфильм, что именно от него ответвлением, спин был тоже очень успешный коммерческий мультфильм «Кот в сапогах», где третистепенный персонаж саги про Шиека и второстепенный персонаж, хоть он и вынесен в название сказок «Кот в сапогах», но, правда, это уже было сделано когда-то в Японии, Мейдзаки и его друзьями, там уже был мультфильм «Кот в сапогах», оказывался главным героем, то есть за 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 кого там сын Мельника, на ком он женится и за кого выйдет принцесса, уже никого в этой ситуации не интересовало, а вот приключения кота, у которого почему-то есть сапоги, становились э, самоценным сюжетом. И мне кажется, что Шрек показывает продуктивность вот этой системы, в которой можно вечно искать второстепенных, тридцатистепенных персонажей и разворачивать историю каждого из них в отдельную сагу, совершенно независимую от этих вот паттернов архетипического, мифологического сюжета, в котором, казалось бы, раз и навсегда прописано, где, как у Проб Главный герой, а где герой поможет?
0: Ну, и я посоветую очень короткий текст. Я вообще стараюсь как-то, чтобы уж если книжку советуешь, то чтобы это было прям ого-го. Книжка, а я посоветую текст, который совсем крошечный, буквально несколько страниц. Это рассказ Нила Геймана «Проблема с Вообще один из моих любимых, наверное, текстов современной литературы. Я вообще очень люблю Нила Геймана. Вот этот рассказ – это очередной такой взлом сюжетной матрицы. Мы знаем, чем кончаются книги про Нарнию, что все, хорошие, трое детей, их хорошие родители все умерли и попали в рай, собственно, в ту самую Нарнию, в которую только она еще лучше краше, потому что это Нарния после условно конца света, которая очистилась от всего, что в ней было не очень хорошего. А одного человека туда не взяли, это Сьюзен. туда не взяли одну сестру, и не взяли ее по очень простой причине. Когда все бесконечно думали о добре, гуманизме и тому подобных вещах, она имела наглость увлечься какими-то шелковыми колготками, но прическами, губной помадой, то есть о суетном она думала, не о великом, а о суетном. И этот рассказ Нила Геймана показывает вот всю эту историю с точки зрения Сьюзан, которая не погибла в той железнодорожной катастрофе, в которой погибла вся ее семья, зато она была вынуждена опознавать трупы изувеченные своих родственников, и как она проживает эту дальнейшую жизнь. Я, на самом деле, очень не люблю, честно сказать, истории про Нарнию, кроме одной, на мой взгляд, прекрасной книжки «Лев колдунья и платяной шкаф», Чем дальше они, тем они нравоучительнее. Там под конец Льюис совсем распоясался, чтобы уж если даже до самых бестолковых не дошло, что надлежит возлюбить Христа, ну вот уж он еще пару раз повторит. И мне кажется, что Гейман очень здорово, не банально, довольно жутко, это довольно страшный рассказ, восстанавливает вот эту какую-то справедливость даже не с целью абстрактного торжества правды над ложью, а с целью демонстрации относительности добра, зла и возможности разных выборов. То есть мне кажется, что это прям выдающийся рассказ, который на каких-то там жалких, не знаю, десяти страницах фактически переписывает нам историю, к которой мы привыкли с детства, и показывает ее совершенно под другим углом. Что называется, мало букв может осилить кто угодно, и при этом действительно выдающийся текст.
1: Ну, а я закончу одним из главных э, фильмов современности вообще последнего полувека в его новом воплощении, которое многих ужасно бесит до сих пор, а других восхищает, а мне кажется просто очень интересным для исследования, прежде всего. Это новая трилогия «Звездные войны», сделанная, придуманная Джей, Джей Абрамсом, уже абсолютно эмансипировавшаяся от Джорджа Лукаса, когда-то придумавшего этот мир, ну, потому что корпорация Дисней купила Лукас Филлма у того же самого Лукаса, и он не принимает участия больше ни в чем. Многим кажется, что он там продолжается, что-то там писать и быть каким-то серым кардиналом, но нет, это не так. Он много раз об этом говорил. Дело в том, что «Звездные войны», которые мы все, конечно, любим, на которых многие выросли, это, безусловно, очень женоненавистническая история, которая построена на главенстве белых мужчин. Есть немножко черных мужчин и человека-рыб, но они все второстепенные. Есть Чубака, но он лишен до речи. Но это просто забавный. мы его не понимаем. Ну нет, конечно, безусловно, но мы это все огромные зрители и все главные герои. Хан вот. Соло с ним отлично разговаривает. Это правда. Да нет, я сам за Чубаку, мне может даже... Я бы вот от его лица прочитал бы роман и вот, посмотрел кстати, бы да. фильм с удовольствием. И так далее и тому подобное. Но, конечно, при этом это мир разомкнутый, в котором есть много возможностей просто неиспользованных. И мне кажется, что Джейджа Джей Абрамс очень остроумно этими э, возможностями пользуется. Он делает в новой версии саги про «Звездные войны» двумя главными героями девушку, а раньше девушка, она, конечно, могла тоже стрелять из пистолета, но, в общем, она была сначала похищенной принцессой, потом ее переодевали в золотой бикини к гигантской жабе. В общем, она могла быть действующим лицом, активным, только ограниченное количество времени, ненадолго, пока ее не захватил очередной какой-нибудь злой лорд. Здесь главная героиня девушка, она лучше всех дерется, лучше всех стреляет, и она совершенно непобедима при этом. И один из главных конфликтов, связанных с новым эпизодом «Звездных войн», который выйдет только в декабре, связан с тем, что он по-английски называется «Rise of Skywalker». И его русские локализации перевели странным довольно образом Skywalker восход на что все на них накинулись словами какой восход это же понятно там вознесение восхождение возвращение скайвокера но те молчат в ответ из чего можно сделать один простой вывод это восхождение видимо не скайвокера а скайвокер по всей видимости то что в английском языке не слышно мужской ты или женский род в русском переводе если ты не извратишь его как-нибудь как они сделали это не будет понятно и по всей видимости тот случай когда главным скайвокером в прямом или переносном в смысле мы не знаем, есть ли в ней кровь Скайвокера, собственно говоря, но по логике сериала должна быть. Становится девушка. Второй главный герой там. Это мужчина, который, во-первых, чернокожий, во-вторых, штурмовик. Штурмовик, который снимает себя шлем и вдруг говорит, я не буду больше убивать, я не буду больше служить злой империи, у меня есть своя воля, я выберу, что я буду действовать иначе. Это невероятная революция для мира звездных войн. Такая невозможная. Такого просто не может быть, потому что этого не может быть никогда. Это реально взбунтовавшаяся там одна лапка э, избушки на курьих ножках Баби Иги, который вдруг сказал «Я не буду творить зло, а буду творить добро». Такого не может быть, потому что такого не должно быть. Это придумано, это происходит. И в рамках этого происходит полно всякой кутерьмы. Ну, например, вот эти вот великие мечи джедайские, которые, по идее, подчинялись только джедаям, особенно обученным людям с особенными способностями, ими, оказывается, может оперировать более-менее кто угодно, если он очень постарается. То есть вся элитарность этой огромной мифологии, которая полвека выстраивалась и в которую люди уже верят фактически как в религию, вдруг оказалась под большим вопросом. Потому что новые люди, очень остроумные, совершенно бесстрашные, пришли и это сделали на свой страх и риск, желая посмотреть, как отзовется аудитория. Аудитория отозвалась потрясающе. На сегодняшний день эти фильмы собирают в прокате едва ли не больше, чем старые. Просто по количеству людей, которые идут их смотреть. И, наверное, многие выходят из зала, отплевываясь. Даже наверняка. Но мне кажется, это почти неизбежное изменение, которое произошло. Оно было бы неизбежно, кто бы этим не занялся. Но те люди, которые это сделали, сделали это с максимальным юмором и тактом, с которым это что внутреннюю революцию можно было провести.
0: Кстати, тут я хотела бы чуть-чуть добавить, что все-таки вот это отчеловечивание имперских штурмовиков, оно началось еще в сериале, анимационном сериале... Я хотел сказать, войны. Это
1: заложено в мифологии Звездных войн. Все, просто наконец, оно как бы взорвало.
0: Ну, просто вот этот сериал, который заполнял лакуны в легенде, там уже начали появляться какие-то имперские штурмовики, которые были чуть лучше, чем другие. Немножко людьми. Да, они уже хотели там иметь семью и детей, а вовсе не только убивать всех хороших и красивых их в капусту. В принципе, да, действительно это какие-то возможности, которые были заложены, и сейчас они действительно расцвели. Ну
1: и надо сказать, что Джон Баега замечательный артист, сыгравший этого штурмовика, а Дейзи Ридли, та самая девушка, которая сейчас сыграла Офелию в обновленной Офелии.
0: Ну что ж, на этом мы на сегодня будем заканчивать. Вернемся к вам через неделю. До свидания, до новых встреч. Всем пока.